0: Bienvenue dans La musique dans la peau, le podcast dans lequel on vous raconte nos petites histoires avec de grandes musiques.
1: Si l'art semble si belle, que serait-elle sans des si belles? Car c'est du son qui coule dans mes
2: veines en BPM Cette chanson était la tienne.
3: Bah bonjour euh, Julie, comment ça va
0: Hola, salut Inigo. <rire>
3: hola, hola, du coup, euh, bah, du coup, on est là pour cette première émission euh, de La Musique dans la Peau. donc C'est un podcast qu'on a, qu a imaginé euh, juste pour partager euh, notre passion pour la musique. Euh, et notamment parce que bah, souvent on parlait de musique, donc on s'est dit que ça pouvait être euh, cool de le partager aussi avec euh, d'autres gens. Toujours euh, la musique, pas forcément au niveau technique, mais plutôt euh, au niveau euh, euh, comment dire de l du vécu. Parce que je dis pas euh... toi, mais moi je suis pas vraiment un expert en <rire> en solfège ouais. ou quoi que ce soit.
0: Ben disons que je trouve ça intéressant de de savoir comment certaines musiques ont pu nous impacter dans notre vécu.
3: Ouais, effectivement, il y a il y a il y a ça et. Et puis voilà, c'est juste la l'envie aussi euh, entre nous de nous faire découvrir des musiques et de faire découvrir à d'autres. Donc juste, bah, tu peux nous dire un peu peut-être la, la la thématique de cette première émission, du coup. Alors pour
0: cette première émission, on a décidé de se présenter euh, à tour de rôle, euh, à travers euh, quatre musiques qui nous ont euh, qui ont formé un peu notre identité, qui ouais, qui nous ont qui nous a qui nous ont construit.
3: Ouais, tout à fait. En fait, on va présenter chacun du coups quatre chansons. Pas forcément en tout cas nos chansons non. préférées, mais plutôt euh, voilà ce que tu disais, euh, genre des trucs qui si on devait se présenter à travers quatre chansons, bah ça serait euh, ces quatre chansons-là. Alors bon, je sais pas toi, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Hein.
0: Mmh. Moi, je crois que j'ai déjà eu, j'ai ouais non, j'ai eu direct les quatre musiques que je voulais présenter. Ouais. J'étais pratiquement sûr. Euh... Ça ouais. m'a tout de suite traversé l'esprit.
3: Je t'avoue que moi j'en avais deux qui étaient vraiment sûres. Euh, mais euh, bon, en tout cas deux ou trois chanteurs qui étaient vraiment sûrs, après la chanson on fallait choisir à l'intérieur et puis après il bon, euh, y, a, y a eu un peu un choix compliqué euh, sur la chanson en anglais mais <rire> on en reparlera du coup dans l'émission, donc on va lancer bah, le premier, le premier extrait. Parce que l'idée c'est aussi de vous faire partager un peu la, la musique qu'on écoute. Donc, euh, on va vous faire écouter euh, le premier extrait. Euh, du coup, ce sera une chanson qui est choisie par Julie, donc euh, qui s'appelle Changes de Tupac. Elle va nous le présenter juste après euh, l'extrait musical.
1: No changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a heat, bro. Get it back to the kids who the hell care. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give them guns, step back, watch 'em kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark now, Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other We gotta start making changes Learn to see me as a brother instead of two distant strangers And that's how was supposed to be How can the devil take the brother if he's close to me? Uh. I let it go back to what we played as kids But then change, that's the way it is Come on, come on That's just the
4: way it is Things will never be the same That's just the way it is
0: alors du coup c'est un titre de l'artiste Tupac. C'est un rappeur de la côte Est de New York des années 90. Et du coup, euh, le titre que j'ai choisi, c'est Changes. C'est, euh, je pense, une de ses chansons les plus connues. Et donc, euh, elle est sortie ouais, dans les années 90, et ça l'a un peu propulsé euh, sur le devant de la scène. Et donc, euh... bah, j'ai choisi cette chanson parce que euh, je l'ai découverte, je pense, quand j'avais entre 12 et 14 ans. Et... Euh... En fait, j'écoutais déjà du rap, j'écoutais pas beaucoup de rap américain. Je sais plus exactement comment j'ai découvert Tupac, je crois que j'avais un pote qui portait des t-shirts à l'effigie de, de ce rappeur, et du coup, ça m'a interloqué. Et du coup, je suis allée, je suis allée chercher qui c'était, j'écoutais beaucoup de musique dans ma chambre, avant de dormir. Et du coup, ça m'a tout de suite... bah, Ça m'a tout de suite impacté quoi. Émotionnellement. Enfin, je trouvais. Euh... Je trouvais que c'était. Euh... que ces musiques étaient brutes, et que c'était. qu'il y avait un côté sincère. Euh...
3: Et j'avais une question, du coup, est-ce que quand tu écoutais, tu comprenais le texte C'est une question que je me oui. suis souvent posée sur le rap US, justement, en non. anglais, quoi. Je mmh. dirais
0: que je comprenais pas les paroles mot pour mot, ouais. mais je, je crois que je comprenais l'esprit de ce qu'il voulait dire dans la musique. Mmh. Il y avait quelques mots clés comme ça que je captais. Et lié à un contexte euh, historique et tout, euh, je crois que j'essaie. Je, je pense que je comprenais euh, l'esprit qu'il voulait transmettre en fait. Ouais. C'est ça. Et puis à travers la mélodie et la mélancolie de cette chanson. Ouais. Je comprenais qu'il voulait parler euh, de sa vie. Euh,
3: ouais, parce que franchement. Sa vie dans le ghetto. Euh, <rire> C'est pas hyper optimiste quoi. <rire> non.
0: Ben bah, oui, je sais que j'aime beaucoup bah, en fait, ce qui me touchait. Euh, Très facilement, c'était les musiques comme ça, assez tristes, assez mélancoliques, ouais. assez mélodiques, euh... avec un, ce côté blues justement. Mmh. Et, et un truc aussi, je crois que ce qui m'a attiré vers cette chanson, c'est euh, le côté gospel du refrain. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'étais trop fan de gospel. Ouais. Parce que je trouvais qu'il y avait une, une énergie, une ferveur collective, tu vois.
3: Ouais, ouais, bien sûr. bien sûr. Et
0: il y avait un truc, euh... ouais. Ouais. une énergie qui, qui se transmettait hyper. Euh puis rapidement. Et du coup, euh, moi je crois que ça, ça fait partie de pourquoi cette chanson-là. Et donc ça a été un peu ma, ma première... Euh, ça a été une chanson qui a fait que le, le mouvement rap, enfin, le mouvement hip-hop euh, ouais. a commencé à me passionner autant. d'accord Et à partir de là, après, euh, j'ai fait plein de recherches sur d'autres artistes.
3: Ouais bah c'est super en vrai euh, mais du coup tu veux peut-être avoir mon opinion je ne sais pas parce que c'est un peu ouais. l'idée le... du podcast c'est ça aussi c'est que vu qu'on fait écouter chansons que l'autre connaît pas forcément bah on ouais. donne aussi notre avis est-ce
0: que toi tu la connaissais euh, cette
3: non bah du coup non j'avoue que tout pas que je connais le personnage parce que euh... Je sais qu'il a marqué le rap euh, dans le sens où euh, il est mort très jeune et que c'était un grand talent et tout ça. Mais je crois que je n'avais jamais écouté de chansons de Tupac. Et voilà, je connaissais parce qu'il est très connu dans la culture générale, j'ai l'impression. Euh, mais euh, non, je n'avais jamais entendu cette chanson-là. Moi, tu, tu me dis Changes, je pense à la chanson de David Bowie, plutôt. Mmh, ouais. <rire> Une très grande musique. Du coup, euh, non, mais euh, par contre, ouais, du coup, j'ai euh, retrouvé ça vraiment, vraiment cool. Euh, c'est, ouais, c'est vraiment bien. Après, justement, c'est vrai que c'est curieux le, comment dire, pas le contraste, mais, euh, parce qu'il y a pas vraiment un contraste et c'est assez cohérent, mais il y a, y a une différence entre ce refrain très blues et tout, et puis le texte qui est hyper pessimiste. Euh, je veux dire il commence la chanson euh, j'avais regardé le texte du coup je l'ai regardé hier soir et j'étais là ah ouais d'accord en fait il dit euh, je sais pas si ça vaut la peine de continuer à vivre euh, parce qu'en fait être euh, noir aux États-Unis c'est tellement chaud enfin être fort américain euh, c'est tellement compliqué et tout que euh, j'étais là ouais putain en fait, j'ai eu un peu un double double découverte de la chanson du coup j'ai d'abord j'ai écouté et j'ai trouvé ça cool et tout mais bon ça va très vite et même si je parle bien anglais je comprends bien l'anglais mais j'avoue que quand j'écoute les chansons en anglais parfois je enfin tu vois j'écoute pas forcément mot par mot ce qui est dit et après c'est quand j'ai lu le texte j'étais en enfin, je le trouvais magnifique en fait le le texte vraiment ouais très pessimiste parce que quand il dit that's the way it is bah c'est comme ça et il y a pas grand chose à faire même si le dernier couplet il j'ai l'impression qu'il essaye de dire un peu bah il faut que ça change et tout euh, j'ai trouvé ça vraiment super très très agréable surprise je sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire
0: euh... en fait Tupac euh disons que ça a été un rappeur activiste, on pourrait l'appeler comme ouais. ça, parce qu'il a vraiment lutté pour les droits de la communauté afro-américaine. Ouais. Et il vient d'une famille euh, dont les parents euh, ont milité dans les Black Panthers. Ah ouais, d'accord. Du coup, il avait vraiment cette, euh, fin, cet héritage.
3: Ouais. Ouais, ouais parce que... Moi, j'avoue que, enfin, comme je connais rien, je savais pas non plus si c'était une chanson qui est un peu représentative de ce qu'il fait ou pas trop quoi. Enfin, ouais, ce qu'il faisait plutôt. Puisque...
0: Ouais, c'est très représentatif. Ouais. Parce que déjà dans la structure musicale, puisque presque dans chacun de ses refrains, c'est chanté. D'accord. Il y a toujours ce côté soul et blues mmh. qui revient parce que c'est des racines de la ouais, musique afro-américaine. Et... Enfin,
3: bah du coup, euh, ouais, moi je trouvais ça super. Euh... Je n'ai pas beaucoup de choses d'autre à dire, en, en dehors que, il est sorti en 1992, donc euh, presque mon année de naissance. Euh.
0: Inigo, <rire> <rire> euh, c'est maintenant à toi de nous présenter ta première chanson.
3: Ok, donc c'est à moi de... On va enchaîner, du coup on va mettre un, un, un deuxième extrait. Euh, donc ça sera un extrait de La pêche à la ligne de Renaud. De Renaud Séchant, pour dire son nom entier. Donc on vous laisse écouter et je vous en parle juste après.
5: Le jour avance un peu, mon amour se maquille Un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille Qui veut-elle séduire Je suis même pas là Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça Que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche Que vouloir trop plaire c'est le plaisir des moches Là, je sors une truite d'au moins 120 kilos. J'ai pitié trop petite, je la rejette à l'eau. Il est midi passé, je reviens les mains vides. Trop de vent, pas assez, l'eau était trop humide. Oh, je rentre chez moi Triste comme un menhir Mais personne n'est là Pour m'entendre mentir Mon amour est parti Mais parti pour toujours J'ai perdu mon amour J'ai perdu ma vie
3: Je vais vous parler de la pêche à la ligne de Renault, comme je vous disais, donc euh, j'avoue que j'ai un peu hésité euh, sur quelle chanson choisir de Renault, en fait mes deux chansons préférées de Renault c'est la pêche à la ligne et deuxième génération, Et deuxième génération qui est plus le versant euh, militant engagé de Renault, même si on peut trouver de la politique aussi dans la pêche à la ligne en réalité, puisque ça parle de l'intime et que l'intime est politique. <rire> mais bon, voilà, c'est vrai que c'est pas une nos chanson forcément engagée. Euh, j'ai pas mal hésité, mais au final j'ai choisi celle-là parce que je pense que c'est vraiment ma, ma chanson préférée de, de Renaud. Elle est, elle est dans l'album Mistral Gagnon, qui est un album incroyable, il y a Miss Maggie, il y a Mistral Gagnant, qui est dans le, dans le même album, ce qui est quand même enfin euh, deux chansons que j'adore aussi. Bah, Renaud, c'est vraiment un chanteur euh, qui m'a accompagné pendant des années et des années. J'ai du mal à, à situer quand hein, ce que c'est la première fois que je l'ai entendu euh, cette chanson. Je pense que je devais avoir euh, peut-être euh, 22 23 ans parce que jusque là, je connaissais quelques chansons de de Renaud mais pas forcément euh, euh, ce disco en entier ou pas forcément cette chanson qui est pas non plus dans le top 3 des chansons les plus connues de de Renaud, je dirais. Mais du coup, euh, je l'ai quand j'ai écouté en fait, ça m'a tout de suite euh, marqué. Je trouve que c'est une histoire déjà je ça correspond pas mal à, à un type de chanson que j'aime beaucoup, beaucoup, qui sont les, les chansons euh, narratives, en fait. Genre, euh, ça raconte une histoire, quoi. Et ça, j'adore, en fait, les chansons narratives. Euh, euh... <rire> Par exemple, j'adore le chanteur de Balavoine. <rire> ou plein d'autres chansons, hein, Mais euh, Mais voilà, il y, y en aura une autre, d'ailleurs, qui est assez narrative aussi, dans les, dans les chansons que j'ai choisies. C'est un texte qui, qui que je trouve vraiment magnifique et que qui montre bien la, la plume de, de Renault aussi. Moi, j'avais noté quelques phrases euh, qui m'ont, qui me reviennent en tête de temps en temps. Par exemple, euh, il parle donc de, de repartir à la pêche et de laisser sa femme euh, toute seule à la maison et donc de ce genre de relation où euh, où euh, où ça se finit mal parce que le mec est souvent absent et tout ça et il n'inclut pas aussi euh, sa femme dans, dans ses passions, ou en tout cas ils ont des passions qui sont pas les mêmes et donc quand il revient euh, de la pêche, il voudrait dire à sa femme « Je reviens les mains vides, trop de vent pas assez, l'eau était trop humide. » Donc j'adore cette excuse de, pour dire « J'ai pas réussi à pêcher, C'est l'eau était trop humide. » Je trouve ça génial. Et il y a une phrase qui me revient aussi beaucoup et que, qui vraiment m'a marqué, qui m'a accompagné des années, c'est aussi euh, cette idée de « Vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. » Quand il dit, euh, il voudrait dire à sa femme en fait « Vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. » Je sais pas, moi je, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime bien les jours naturels en fait qui se maquillent pas ou qui euh, n'ont pas trop de de d'artifices on va dire et du coup euh, c'est une chanson enfin c'est une phrase notamment qui me revient assez souvent voilà un peu ce que j'avais à dire c'est vrai que aussi que euh, voilà Morono, euh, je l'ai même vu en concert donc j'ai vu cette chanson en concert et c'était hyper touchant alors que je l'ai vu en 2017 à un moment où il chante plus très bien hein, faut être honnête aussi mais euh, mais c'était hyper touchant de l'avoir en en direct vraiment je me rappelle de, de ce moment euh, et donc euh, c'est vraiment euh, vraiment un chanteur que j'adore euh, en général et cette chanson en particulier mais en réalité j'ai tellement de chansons que j'aime de Renaud, peut-être qu'on en reparlera dans une autre émission aussi et donc euh, toi qu'est-ce que tu en penses Julie euh,
0: bah, J'étais trop contente quand j'ai découvert les chansons que tu voulais présenter de voir qu'il y avait Renaud dans le lot parce que j'adore euh, ce chant cet artiste Alors, euh, il a aussi marqué mon adolescence enfin il me marque toujours depuis que je l'ai découvert et bah, je connaissais pas du tout ce titre, par contre, Pêche à la ligne, parce que j'ai pas beaucoup écouté l'album euh, Mistral Gagnant, justement. Mes albums préférés, c'est plus euh, ceux du début, euh, mm. Amoureux de Paname, ouais, et Marche à l'ombre. Mm. <rire> bah, J'étais trop contente. Ouais. <rire> et euh, je trouvais que ça te ressemblait euh, d'avoir mis Renaud dans, ton, dans les musiques euh, qui te représentent.
3: Bah ouais, je pense que moi ouais, c'est vrai que je suis très attachée au, au texte en général et mmh. bon c'est une jolie mélodie en plus je trouve aussi mmh. et euh, et même si la voix même là en en 81 il chante pas c'est pas un grand chanteur Renaud quoi en 85 pardon c'est pas un énorme chanteur Renaud mais c'est pas c'est pas grave en fait
0: bah ouais justement moi ce que j'aime dans Renaud dans la façon dont il chante c'est euh, toutes les tripes qu'il y met mmh. mais sans faire d'artifice sans mettre d'artifice ouais, il est, est naturel et c'est hyper touchant genre euh, c'est quand même mélodique la façon la façon dont il chante mais avec ce côté rock en fait dans ouais, on le voit.
3: ouais avec, carrément ouais c'est vrai que
0: guitare, euh...
3: ouais c'est un chanteur très très simple au fond euh, et même ses textes en fait ils sont assez directs il a il a des des belles métaphores mais parfois ça va aussi direct droit au but et et, et voilà en plus bon là aussi hein, franchement euh, je te disais c'est pas une chanson très déléguée euh, celle la première que t'as choisie mais là aussi euh, ça se finit pas très bien quoi en fait euh, il, euh, il revient de la pêche et, euh, et en fait au bout d'un moment bah, il était tellement absent que, il est que sa, sa femme est partie en fait elle est plus là et je me dis waouh je sais pas ça m'a fait penser même euh, à des gens que je pense que j'ai connu en fait qui, euh, qui étaient un peu comme ça je sais pas si t'as si connu des couples ou où le mec ou la nana avait une passion tellement dévorante qu'au final, ils n'étaient pas... Ou une passion dévorante, ou vraiment une activité où, où ouais. l'autre n'était pas inclus. Et du coup, au bout d'un moment... bah
0: Ah ouais, j'en ai connu. J'ai pas mal d'amis à qui ça a pu se passer comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais avais pas pensé quand j'ai écouté la musique. J'ai pu se penser à un de mes meilleurs potes, qui ouais. est plutôt qui est un, un gars assez solitaire, assez discret, ouais. et qui est hyper fan de Renault ouais. Et je sais pas, je vais tout de suite imaginer... Euh... Il vit à la campagne. Ouais. Je vais tout de suite imaginer aller dans les bois, aller à la pêche avec son, <rire> son sac à dos. Ouais, ouais. <rire> et
3: bon. ouais moi, j'avais un, j'avais un copain en, en, qui faisait de l'impro avec moi et qui, euh, avait écrit un mémoire, en fait, d'histoire sur euh, Renault et sur les textes de Renault et j'avais fait la relecture de, je me rappelle, de, de ce mémoire. Et après, il avait été même, euh, publié et tout, comme euh, biographie de Renault, enfin, biographie de, euh, livre sur Renault. Donc j'ai lu euh, deux livres, en fait, même sur Renoir alors que c'est très rare que je, je lise un truc sur la musique, en général, c'est pas trop euh, mon truc, mais euh, ouais, j'ai lu l'autobiographie, la, qui en réalité était écrite par quelqu'un d'autre, mais bon, <rire> de renault Et, euh, et donc voilà, c'est... Euh...
0: Et je me demandais pourquoi tu avais choisi ce titre en particulier
3: Bah, pff, comme je disais, en fait, c'était très compliqué de choisir un titre, mais c'est clair que c'est un des titres qui me touche le plus. Et j'aime beaucoup aussi le Renaud... Euh, euh, un peu mélancolique euh, comme Mistral gagnant euh, ou en Clock aussi en Clock c'est un peu différent hein, mais euh, mais euh, j'aime beaucoup et puis en plus honnêtement j'allais pas mettre Mistral gagnant ou, euh, ou bon pu mettre Hexagone peut-être ou euh, dans mon HLM mais euh, mais je trouve que cette chanson ouais elle est elle est très représentative d'une partie de ce que Renault en fait et j'aime bien le Renault énervé aussi euh, c'est que j'ai mis mon flingue, tout ça et c'est deux versants que j'adore et ce texte en fait, surtout ça aussi je pense bah on va peut peut-être passer à la troisième chanson, tu vas nous, nous présenter une autre chanson juste après cet extrait donc de Jean pressé de Kenny Arcana Hello, hello
1: J'empresse et les nerfs à l'envers Qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer Prêt à mourir pour défendre la cage Qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme leur d'usine, nous parons enfer. Horizon horizon de barrière, là où le mur nous encercle comme mise en scène, dire qu'ils pensèrent Effacer l'ensemble de la sagesse ancienne Aujourd'hui sort père, Civilisation de vices et de banque serre Vente d'indignation venue de la planète entière Fils de l'apération que les siècles étranglèrent Brise tes chaînes de ton frère Incarne dignement ce que le ciel t'a offert En plein chamboulement électrique. Atmosphère Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes Alors brise tes chaînes Et l'eau c'est la tête dans l'assiette Une vie entière attardée par la fenêtre A en silence une autre vie, d'un autre toit. Alors l'oubli de soi fera l'affaire Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête L'angoisse et les cris et tout fait par le paraître Des nœuds dans la tête, les poignets liés Héritiers du mal-être, brise tes le souffle de l'âme Les foules n'ont pas raison Troupeaux et de drame Ne se posent pas de questions tout de grave, chante de plaie, de lésions. Sur le ma cadavre Les cœurs se fanent Car l'atmosphère est sous pression Hello, hello, j'en sans signification Qui marche dans la nuit, dans l'oubli de qui y sont La loi du bifton, A tué l'enfant, la tué pour aduler la grande division Les gens se détestent malédiction Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont Angoisse et stress de quoi stress. L'esprit carré comme une télévision Humain qu'on délaisse les pays c'est chant des CF. Légitime, on se bat, on se lève. Vérifique chez jeunesse. Y'a plus d'une, on se rêve. Tout trahi, on se crève. En secret, on s'aime. On se on s'aime. Si on faille, on sert. On se crève, si on cède Rien n'est pas si La vie bouée a triomphé. Alors, prise, c'est génial. Hello, j'en pressais la tête dans la l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence. Une autre vie dans
0: notre soi. Du coup, euh, moi, je vais vous parler de. du titre Jean Pressé de Kana qui est sorti en 2012, du coup, dans l'album Tout tourne autour du soleil. Donc je l'ai découvert, euh, j'ai découvert ce titre. Euh... En fait, c'est avec ce titre que j'ai découvert Kenya Arcana. Ah ouais,
6: carrément. Et... <rire> Ouais
0: Et je l'ai découvert euh... quand j'étais en seconde, je pense. Ouais. Bah Pareil, en fait, c'était quand j'écoutais de la musique avant de dormir. Ouais. En gros, l'anecdote, c'est que je me suis rendu compte que j'écoutais que des rappeurs. Ouais. et j'écoutais pas de rappeuse, enfin ouais. à part Diams mais ça c'était vraiment quand j'étais plus petite. Du coup je me suis dit euh, Je connais j'en connais pas assez c'est bizarre. Du coup je vais je vais chercher sur internet je tape simplement euh, rappeuse française. Ouais. Et là que... euh, je vais sur Wikipédia il y a toute une liste et tout. Et la première c'était Kenyarkana. Mm. Du coup je me dis bon bah je vais écouter. Euh, je mets je, je mets la première chanson que je trouve sur YouTube et <rire> du coup j'en pressais. Et là euh, bah je sais pas ça me fait un truc euh, vraiment particulier mmh. c'était vraiment différent de toutes les de tous les rappeurs que je pouvais écouter dans dans les paroles dans, dans l'esprit qu'elle mettait euh, dans sa musique en fait déjà je crois que rien que le fait que c'était une voix féminine mmh. ça m'a marqué quoi enfin, je me sentais plus proche peut-être c'était tu sais du coup ça fait, ça avait ce côté doux de la voix féminine mais brute euh, ouais parce que ouais, parce doux, qu elle avait, euh...
3: doux, le, que c'est pas l'adjectif que j'utiliserais pour bah, Kenny Arcana mais <rire> bah
0: quand même parce qu'il y a ce côté doux de la voix féminine mais ouais. le, le côté rage que Kenny mmh, elle met euh, clair. quand elle rappe et du coup en fait c'est devenu une des artistes les plus importantes dans ma vie parce que du coup après avoir éc écouté ce titre j'ai écouté tous ses albums en entier de A à Z et en fait, ça a vraiment changé quelque chose en moi. Genre, en fait, comme ces paroles sont assez... Euh, sont à la fois politiques, ça parle du monde, ça parle euh, du militantisme, ça parle de, de gens indignés euh, en Amérique latine, en mmh. Europe, euh, ça parle de sa vie personnelle, euh, quand elle a galéré, ouais. et tout ça. Il y a des paroles vraiment très poétiques, très philosophiques, et... Donc ça du coup ça m'a beaucoup fait réfléchir et je pense que j'ai eu je pense que j'ai eu une énorme prise de conscience en fait à ce moment-là genre du monde à travers euh, à travers ces musiques et du coup euh, en fait je passais mes journées je pense enfin je me levais le matin et j'écoutais ces musiques et genre euh, bah, je me sentais bien quoi je me sentais un peu moins ça j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui m'apprenait des choses de la vie tu vois et du coup c'était trop bien et ça m'a. En fait, c'est je pense c'est ça qui m'a poussé à agir après ouais. dans le monde, mon côté militant ou quoi. Ça m'a appris plein de choses. Je me souviens que bah, quand dans ce texte ça parlait d'anarchie ou des indignés en Espagne mmh. et tout, bah, j'allais chercher sur internet ce que c'était. <rire> Genre, euh... ouais, j'ai appris plein de choses.
3: Euh... Ça, c'est trop bien, franchement, comme démarche et tout. Euh... C'est génial, quoi. Non... Effectivement, bon ça me rappelle un petit peu ce que tu dis euh, moi aussi j'ai fait l'intégrale de Renault et j'ai aussi découvert des trucs euh, plutôt des années 80-70 euh, c'est ce texte aussi mais euh, du coup pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson hein
0: ben, vu que c'est la première que j'ai ouais. découvert ça a été ma porte d'entrée dans ce monde là oh, d'accord plus que des envies d'agir ça m'a créé des rêves aussi Enfin, ça m'a reboosté re en fait c'est trop beau de dire ça, ça m'a créé et des rêves genre, je, genre, je trouve ça génial tous les matins ça, ça me reboostait quand j'écoutais tu vois ouais. et vraiment je peux trouver imp... je peux trouver en fait je peux trouver une musique pour euh, tous les moods <rire> dans lesquels je me trouve Donc ouais. que je sois en colère que je sois triste, que je sois désabusée je, je peux trouver une chanson dans sa discographie qui, qui a un rapport avec cette état
3: parce qu'il a ça aussi, elle euh, a quand même une discographie assez large, mmh. euh, j'ai l'impression, parce que...
0: En fait, c'est une artiste de folie, parce qu'elle a, a fait des titres vraiment différents les uns des autres. Mmh. Il y a quand même une cohérence.
3: Euh... <rire> ouais. Ouais. Bah, du coup, ouais, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, ce titre. Après, euh, comment dire, Kenny Arcana, je connaissais déjà un peu. Euh, je ne connaissais pas ce titre-là en particulier. J'avais écouté quelques chansons, peut-être un album, mais pas beaucoup. Mais justement, parce que je pense qu'il y a ce truc aussi où il y a tellement de chansons et tellement de disques et tout, quand je me suis intéressé que bah, je sais pas trop su où, par où attaquer. Et du coup, euh... du coup tu penses que d'ailleurs, ça serait une bonne chanson pour commencer Jean pressais euh, Pour commencer, si quelqu'un veut découvrir Kenia Arcana. Ah bah ouais, carrément. Ouais.
0: Parce que... Bah, elle a le côté rap euh, ouais. assez old school. Et classique.
3: Mais tu vois, j'étais un peu surpris de ce que j'avais entendu de Kéner Canal j'ai de savoir celle-ci par Jean Pressé dans Jean Pressé, j'étais un peu surpris de de l'instru en fait et puis de même en fait le fait qu'elle par un moment, tu vois, il y a un peu des des différentes modifications de voix et des trucs comme ça. Moi, je pensais que c'était un truc un peu plus comment dire direct sans tu vois dans ce que j'avais entendu. Mm -hmm. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup sa voix en fait. Je trouve que sa voix est super et même sa façon en fait de, je pense de de scander les mots en fait okay. de, je pense qu'à ça et, et même en fait son accent parce que c'est ça aussi qui... ah
0: oui oui, oui. <rire> l'accent marseillais ça fait vraiment ça fait tout dans les musiques euh...
3: bah c'est clair que là elle, musiques, ouais. euh, elle, 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 elle je sais pas si elle en joue c'est juste que c'est aussi son accent hein, son vrai accent mais ah, parce que je dirais que quand elle elle pose ses, euh, elle pose sur la musique du coup ça s'entend quoi euh, et ça fait partie aussi un peu de, de, de son style quoi d'avoir l'accent euh... et donc euh, ouais j'aime beaucoup en fait mais et, et voilà pour moi c'est une artiste vraiment enragée quoi c'est vraiment ouais, c'est euh, ça le, le mot moi j'aimerais c'est un truc que j'aime beaucoup hein justement mais parfois c'est vrai que quand j'écoute j'ai presque l'impression de me faire agresser quoi par euh... ah, par Kenni Arcana
0: Ah bah moi ça me fait l'effet de de me booster plutôt Ouais Mais je pourrais te conseiller des titres qui sont Ouais plus carrément carrément ouais Il y a des titres où il y a une simple guitare derrière Ouais ou alors des chœurs
3: ouais c'est ça, bah ça l'avantage quand tu c'est vrai comme tu disais tu quand t'écoutes tout en fait euh, d'un artiste au bout d'un moment euh, bah du coup tu tu quand tu découvres des parties qui sont peut-être moins connues et c'est peut-être pas le premier truc que, que tu euh, que tu découvres quand tu écoutes les premières chansons quoi donc c'est ça qui est qui est super de se faire une intégrale entre guillemets c'est comme ça ce que tu disais avant de, de Renaud Amoureux de Paname, parce que je connaissais pas du tout avant d'avoir fait l'intégrale, tu vois. Et j'adore cet album aussi, hein, en vrai, hein, qui est trop marrant et tout. Après, bon voilà, moi j'ai pas non plus beaucoup de, de choses à dire sur Kenny Arkana et sur cette chanson, euh, plutôt bien aimée, quoi. c'est pas non plus ma chanson préférée de la sélection de, de ce que tu as choisi, mais voilà, quoi.
0: <rire> ok, en tout cas, c'est euh, une chanson hyper importante euh, dans, mon, dans le, la personne que je suis aujourd'hui
3: mais ça c'est trop cool en vrai le texte il est super hein. franchement euh, j'ai écouté j'ai même un peu lu et tout je trouve euh, très intéressant c'est sur euh, cette un peu l'aliénation on pourrait dire non des gens si j'ai bien compris c'est ça sur l'aliénation sur la vie le quotidien et tout ça et j'ai trouvé euh, vraiment euh... mais c'est peut-être que ça m'a moins attrapé l'oreille en fait je trouve que le texte est super mais euh... Et j'aime bien le flow et tout, hein. Mais peut-être que je sais pas pourquoi, c'est pas forcément celle que je vais plus euh, réécouter quand je Là, là tu vois, quand j'écoutais les quatre chansons euh, que tu as proposées, bon, c'est celle, peut-être, qui, qui m'attrape le moins, quoi. Faut quoi, quoi, que, je sais pas. Okay. En vrai, j'aime bien, mais. Ouais. Bah,
0: je sais que t'es pas trop rap aussi. <rire> ouais.
3: Posture, bah, c'est sûr que c'est pas du tout, enfin, moi, jusqu'à mes, euh, je sais pas, euh, 22 ans ou comme ça. Euh, je disais euh, ah j'aime pas j'aime toute la musique sauf euh, le, genre le jazz et le rap un truc comme ça oh là là. vraiment la con quoi <rire> bon après ça va ça fait quelques années que j'ai plus 22 ans donc euh, j'ai pu euh, euh, j'ai pu euh, écouter un peu de rap mais ouais c'est vrai que vraiment très peu quoi enfin donc si on regarde un peu le mix de tout ce que j'écoute c'est sûr que c'est pas ça fait pas une grosse partie quoi il y a des, chansons, des chansons que j'adore hein, il y a quelques groupes euh, voilà que que j'aime beaucoup, mais, euh, mais on aura l'occasion d'en reparler ouais. aussi, moi. Je veux bien aussi, un jour, euh, proposer euh, des chansons de rap euh, dans On pourra faire hein. une
0: émission euh, spéciale rap.
3: <rire> bah ben ouais, carrément, carrément. Ça va être une très bonne idée, ça. Pour que tu me ridiculises un peu, tu vas <rire> genre en mode « Ah, t'aimes ça <rire>
0: ?» Non, pas du tout, ça se trouve, je vais découvrir... Euh, ouais. Comme tu m'avais fait découvrir euh, le ministère des Affaires... populaires euh, Populaire. populaire.
3: Ouais. Ouais. ouais, ouais. Ouais, parce que ça, c'est un peu aussi à l'ancienne, en fait... Euh... Ben c'est surtout parce que je connaissais HK en fait, HK et Saltimbanque, et c'est un des deux rappeurs du de, euh, ministère des Affaires Populaires. Bon, on en reparlera parce que ça c'est sûr que c'est un truc que j'aimerais... Enfin, euh, il y a des chansons de ce groupe, euh, notamment dans le premier album que j'adore. Euh, mais bon, on dérive un peu, on a beaucoup de choses à parler Tant, encore. On, donc, on va okay. se concentrer.
0: Du coup, Inigo, euh, c'est je te laisse présenter l'heure
3: Ouais, tu me laisses présenter parce qu'en plus c'est en espagnol. As donc, seconde, euh... Ta seconde musique. Euh, on va vous faire écouter euh, euh, La vereda de la puerta d'atrás de, de Extremo Duro. Donc, je vous fais écouter la chanson et on se retrouve juste après. <musique>
4: Habré colocado el camino de la espera. Me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Si fuera mi vida la escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. No tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre malezas, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera, y antes de repartirme, del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Si muere a todas horas, de mi télévisor, quiero ir à alguna canción que no hable de santé, si que diga que nos sobra el amor, y que empiece en no, ni dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marcher, como una brilladera
3: que la hierbe hace que vuelva. Vous venez d'écouter euh, du rock espagnol, La vereda de la puerta de atrás, de Extremo donc c'est un de mes groupes préférés euh, de tous les temps, je pense, <rire> Extremo Duro, et en plus c'est un des plus beaux représentants euh, de la scène rock euh, espagnole, qui est quelque chose de très important, je sais qu'en France, euh, puisqu'on parle en français, j'imagine que le public sera plutôt français, euh, en tout cas francophone, <rire> ben en France, euh, la scène rock... Euh en tout cas, il n'y a pas d'aussi gros groupe que Extremoduro, Marea, Barricada. Depuis les années 80, en fait, en Espagne, il y, y a vraiment un gros gros mouvement euh, de rock. Et donc eux, ils sont, c'est un groupe des années 90, 2000. Ils se sont séparés il y a deux ans. Donc bon, après, ça faisait un moment qu'ils faisaient plus vraiment de musique ensemble. Donc le groupe, il est composé de, de, de deux personnes, surtout. Euh, Robe Iniesta et Uojo. J'ai choisi cette chanson en particulier. J'ai beaucoup édité avec euh, Stand By aussi, qui est peut-être ma chanson préférée du groupe, mais celle-ci en fait, elle a, elle a, elle a eu une importance dans ma vie en fait, parce que euh, moi ça fait très longtemps que j'habite en France euh, et notamment que j'habite à, à Bordeaux du coup. Et il euh, y a des fois, peut-être moins maintenant, mais il y a des fois quand j'étais euh, à la fac, j'avais 23-24 ans. Euh, je... il y a des moments où j'avais un peu des crises de d'identité on pourrait dire <rire> et en gros l le truc c'est que je me disais bah, est-ce que je suis encore espagnol quoi et je sais que c'est une chanson quand j'avais l'impression que j'oublie un peu la langue espagnole je me rechantais en fait le, le premier couplet et le deuxième couplet de cette chanson parce que c'est une chanson que je connais presque par cœur en tout cas les, les premiers couplets je les connais presque par cœur et, et du coup je me chantais ça et j'étais là un peu comme une façon de me réaffirmer, tu vois, dans le côté, bah je suis quand même encore un peu espagnol, tu vois, en tout cas, je parle encore espagnol, euh, euh, et donc c'est important pour moi, parce que, pas tellement pour le pays en soi, euh, mais c'est plutôt parce que bah, ma famille, en fait, euh, parle espagnol, euh, mon père il parle que espagnol, euh, donc c'est que ma, ma cousine, mon oncle, et ma grand-mère, ils parlent que espagnol, donc euh, c'est quand même important pour moi de garder la langue, et la musique, ça fait partie aussi... Euh d'une bah, façon de me remettre un peu dans le mood au delà de ça je trouve que la chanson en soi est, elle est magnifique parce qu'elle elle, elle a déjà une très bonne guitare <rire> et euh <rire> et donc elle a une très bonne guitare, de toute façon le guitariste est incroyable je les ai vu en concert aussi, j'ai eu de la chance d'aller voir en concert à Saint-Sébastien euh, et c'est des pour de paroles, euh, bah, je sais que bon, vous les comprenez pas forcément au premier abord, mais si vous faites l'effort, enfin, si tu fais l'effort, Julie, et si le public fait l'effort, euh, d'aller regarder un petit peu les traductions et tout ça, en fait, c'est des paroles qui sont aussi, euh, très, en même temps poétiques, parce que c'est quelqu'un euh, qui écrit pas des textes forcément qui soient évidents, en fait, euh, Robert. J'avais même lu un de ses romans, c'était assez délire, en fait, hein, ça, c'est, très poétique au sens premier c'est à dire que on, je pourrais pas trop vous dire de quoi parle la chanson aussi je pourrais parler de quelques thématiques en fait ça parle peut-être à, à une femme mais ça parle aussi euh, de la banalité de, de la vie des choses comme ça mais voilà mais j'adore c'est d'un côté un poète mais c'est un poète très euh, très euh, vulgaire aussi <rire> donc il y a ce mélange en fait entre euh, des métaphores euh, très belles et puis après euh, le moment où il dit euh, c'est une phrase que j'adore en plus qui dit "Me veo un cajón que me con la pizza por fuera, para que se la coma un ratón". Donc en gros en traduction ça serait euh, "Je me vois dans une boîte, donc enterré dans une boîte, euh, euh, comme euh, commentaire avec la, la bite dehors pour que la, un, une souris la mange". Donc ce truc de comme terre avec la bite dehors pour que une souris la mange, je trouve que c'est une image déjà horrible, mais en même temps très poétique je trouve euh, cette cette image là quoi. C'est un, euh, un peu tout... Enfin, euh, je trouve que ça, ça résume bien, en fait. Euh, donc, ça résume bien, en fait. Euh, le groupe, et euh, qui d'ailleurs s'appelle euh, même Extremo Duro, qui est un jeu de mots entre Extremadura, donc qui est la région d'où est le chanteur principal. Et euh, Extremo Duro, ça veut dire aussi euh, extrême-dur, en fait. Mais extrême-dur, bon, on pense... Euh, on pense forcément euh, aux extrémités euh, intimes, dirons-nous. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, un groupe que, que j'adore et, et une chanson que j'adore même si je sais que bah lui euh, il, a, il est pas toujours très juste quand il chante il a eu aussi des gros gros problèmes d'héroïne en fait de, de drogue donc euh, parfois ça s'entend un petit peu même quand il parle dans les interviews et tout euh, sans qu'il est un petit peu euh, hésitant quoi genre euh, enfin pas hésitant mais la voix euh, se casse un petit peu mais il assure grave en concert euh, et, et le guitariste aussi il est, il est incroyable donc euh... Ça fait aussi partie. Moi je pouvais pas me présenter sans présenter une chanson en espagnol parce mmh. que j'écoute beaucoup de musique en espagnol aussi. Peut-être euh, je sais pas un, un gros tiers même peut-être à moitié de ce que j'écoute. Ça va par période en fait, il y avait des périodes où j'écoutais plus de musique en français, plus de musique en espagnol. L'anglais c'est toujours à peu près constant J'écoute euh, toujours euh, de, des choses en anglais mais euh, voilà, je trouve c'est important euh, aussi de euh, présenter ça. Et toi qu'est-ce que tu en as pensé parce que franchement, <rire> eh, je suis je suis curieux parce que euh, Honnêtement, euh, bah, voilà, j'imagine que de groupe tu connaissais pas et que et ouais. la musique espagnole euh, ouais. en général, c'est pas trop. trop... Eh bah
0: ben non, ouais, bah je me doutais que que dans ta sélection il y aurait une musique en espagnol, c'était sûr, puisque ouais. c'est ta culture. Et donc euh, bah ouais, je connaissais ouais. pas du tout ce groupe. En fait, euh, j'écoute pas grand chose en musique native espagnole à part mmh. capé. Je peux écouter quelques musiques d'Amérique latine, mais en fait, euh, la, scène la scène musicale espagnole, euh, puis je connais rien. Du coup... Euh... Bah, c'est
3: normal, hein, c'est pas... <rire> en France, qu'est-ce qui est connu Bah, pas grand-chose. Hein.
0: Ouais, il y a SKP, mais... Ouais. Manu Chao.
3: Ouais.
0: Mais du coup... Euh... Bah, je suis contente, parce que tu me partages souvent des groupes, euh, des groupes espagnols, donc ça ouais. me fait découvrir ce que c'est. Et... Bah, alors, moi, j'ai... Bon, J'ai pas compris les paroles, je t'avoue. J'ai ouais. pas trop fait attention non plus. Parce que ce qui m'a trop. Euh... J'ai trop kiffé euh... l'instru. J'ai trop kiffé les... la musique en elle-même. Genre, euh... surtout le jeu entre la basse et la guitare. Ouais. Je trouve que c'est trop bien composé. Genre, il euh... y a. Ah ouais, c'est trop ce que j'aime dans le rock, ouais. C'est vraiment. Euh... C'est brut, quoi. Il y a vraiment. Enfin, il y a une structure. Euh... Comment dire Ouais, genre la guitare et la basse qui se répondent comme ça. Et la basse c'est bien profond, on l'entend bien. Oui c'est vrai que ça résonne bien en toi et tout. Et j'ai trop aimé surtout la partie, je crois que c'est vers les 3 minutes de la chanson. Ouais vers la fin. Quand ça reprend quoi, quand la guitare reprend toute seule après la basse. Ouais il y a un pont avec
3: de la guitare et après c'est ah. c'est un revient. problème de crédits ouais.
0: J'ai trop aimé cette partie là de la musique. Du coup je pense que je vais la mettre dans mes playlists dans mes futures playlists
3: Ben <rire> ouais franchement il y a il y a plein de chansons moi j'avoue que j'avais découvert le groupe surtout à travers un best-of et après j'ai écouté et cet album là est vraiment bien c'est peut-être leur meilleur album avec un autre album qui s'appelle La Nata, qui est aussi un album concept qui en gros c'est une chanson qui dure 50 minutes mais qui est découpée en 5 parties et qui est incroyable enfin, je pense que ça, c'est mon album préféré. Ça passe par toutes les émotions et tout. Et...
0: Il date des années 90,
3: ce artiste Euh, bah ouais, en fait, c'est surtout dans les années 90, 2000 qu'ils ont eu beaucoup de succès. En gros, je crois qu'ils avaient fait, euh, dans les années 80, enfin, de 95 à 2002, ils ont fait 4 ou 5 albums. Et après, ils se sont arrêtés de 2002 à 2009, je crois. Un truc comme ça, j'ai pas vérifié les dates. Et ils ont ressorti, du coup, ce qu'ils ont ressorti, c'est ça, c'est la Lei
0: et ce titre-là, il, il date des années 90. Ou quoi il date de 2002, celui-là. 2002. Ah, ouais,
3: 2002. Ah. Euh... Parce que je
0: le voyais trop vu qu'il était vraiment grunge. Ouais. Je le situais vraiment dans la culture grunge.
3: Bah bon, là, c'est un peu la fin. Enfin, c'est 2002, effectivement, ouais. c'est c'est limite des euh, années 90, quoi. Mais c'est ouais. vrai que. Ils ont
0: joué en France, déjà
3: Je pense pas. Ils sont assez connus en Amérique latine. Ah ouais. Euh, de ce que j'ai pu voir, ils ont fait des concerts en Amérique latine et tout mais non je pense pas qu'ils jouent en France euh, ils sont trop espagnols en fait j'ai l'impression même si lui euh, bon il a un peu des problèmes il... Enfin, il a il avait beaucoup euh, craché sur sa région de naissance en fait sur Extremadura il y a une chanson notamment euh, qui s'appelle Extremadour qui où il se moque vraiment de la région donc euh, bon là il s'est un peu calmé il est revenu un peu euh, il a commencé à jouer mais pendant des années il a pas le groupe en fait s'est installé à Bilbao après parce que le, le guitariste est de Bilbao et du coup, bon, euh, voilà, j'ai pu les voir aux Pays Basque, justement, euh, c'était trop bien. Mais après, j'ai quelques amis qui, euh, français qui connaissent euh, le groupe, en tout cas de nom et tout, mais c'est vrai que c'est très rare, quoi, qu'on que écoute du rock espagnol, euh, voilà. Moi, je voulais présenter ça aussi, c'est le fait que, enfin, déjà, ça fait partie, euh, j'écoute pas mal de groupes de rock espagnol. Il y en a moins 5 ou 6 qui sont très importants, euh, que j'ai vu en concert et tout. Mais aussi, euh, voilà, ça fait partie aussi de, de. Enfin, quand on pense à la musique espagnole, on pense pas au rock, je pense. Et pourtant, ça non. fait. Enfin, voilà, je sais pas qu'est-ce que. Bah non. Euh... Ouais.
0: <rire> je me doutais. Pas. Sûrement qu'il y avait une scène musicale rock espagnole, mais je me doutais pas qu'elle avait une grande importance, en fait.
3: Bah en fait, elle passe pas à la radio. Okay. Euh, pas trop, quoi. Mais justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce... Par exemple, l'Extremodulo, de temps en temps aussi, ils sont invités euh, sur des émissions peut-être musicales, tu vois. Mais c'est comme... Euh, mais à la radio, euh, les radios principales de musique, euh, pas du tout, quoi. Et du coup, euh, bah, du coup ils arrivent à avoir du succès sans ça, en fait. Et c'est ça qui est trop bien. C'est ça qu'ils arrivent à... Sans être indépendants non plus. Hein, je sais pas dans quel label ils sont, mais euh, voilà, quoi. Ils sont dans un gros label, mais... Euh, ils passeront pas à la radio, c'est trop vulgaire, trop crade et peut-être pas assez formaté pour passer à la radio. quoi C'est trop rock en fait. Mm -hmm. Parce qu'en Espagne, il y a une grosse tendance pop-rock, on va dire. Okay. Euh, ce qui fait euh, peut-être la moitié de... Peut-être quand j'en présenterai d'ailleurs des, des chansons de, de ça, parce qu'il y a des artistes que j'aime beaucoup, euh, comme Leiva par exemple. Mais c'est pas du gros rock. Et d'ailleurs, moi, ce maintenant que j'y pense en fait, cette chanson-là, je l'avais découverte. C'est comme ça que j'avais découvert, en tout cas, une partie de, de cette chanson-là. C'est parce que c'était dans un autre chanteur qui s'appelle Melendi, que j'écoutais beaucoup quand j'étais genre jeune ado, euh, 12-13 ans, et, et en fait, euh, il avait une chanson sur ce groupe-là, qu'il adorait lui, et il reprenait une partie de des de, de paroles de cette chanson-là, en fait, dans, dans, dans un de ses albums, et du coup... Euh... C'est comme ça que je me dit, ah, bah c'est quoi, c'est tellement modulo. Et au début je trouvais ça trop fort presque, parce que moi j'étais assez sensible, tu vois, ouais. genre en mode... Euh, moi le rock, euh, tu vois, quand ça, ça tue trop, déjà encore maintenant en réalité, mais bon. Quand j'étais <rire> jeune, quand j'avais avait 14-15 ans, je trouvais ça un peu euh, violent, tu vois. <rire>
0: Pendant que je te fasse écouter du punk hardcore.
3: Ouais, 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 bah <rire> Voilà, moi bon, je suis sensible, je suis une âme sensible, et du coup euh, <rire> je trouvais ça un peu fort. Et c'est fou parce qu'après, euh, je me suis habitué, et ouais, j'écoutais ça beaucoup au lycée... Euh... Pareil avant de m'endormir comme tu dis, <rire> quand j'étais à l'internat et tout, euh, j'écoutais ça euh, beaucoup quoi, donc voilà, beaucoup de ces chansons, il y a au moins une quinzaine de chansons qui, que j'adore quoi dans le groupe, euh, voilà. Et donc voilà, bon bah on va peut-être passer euh, à, la, à la chanson suivante. Ouais.
0: Du coup pour la suivante, pour ma troisième chanson, j'ai décidé de, de choisir euh, Talking About a Revolution de Tracy Chapman.
3: Donc on va écouter un extrait tout de suite et on vous en parle après.
2: Yeah. Who are people gonna write up and take what's there?
0: cette chanson parce que je pense que c'était une des premières fois où je me suis mise à écouter de moi-même de la folk. Parce qu'en fait euh, quand j'étais petite je pense que mon premier genre musical c'était le rap. Et à part avec ma mère j'écoutais pas trop de trucs rock ou, euh, ou folk. En, ben, ensemble on écoutait TFN on écoutait Nano euh, Negra, mmh. Les Cures et tout. C'est bien, c'est bien. <rire> Mais j'y allais pas de moi-même, tu vois. Ouais. Quand je cherchais des artistes musicales de moi-même, c'était toujours des rappeurs,
3: ouais.
0: le mouvement hip-hop et tout. Et là, et du coup, en fait, c'est tout con. Euh, chez moi, ma famille, ma famille regardait souvent euh, « The Voice ». Ouais, <rire> l'émission. Oh,
3: euh, ouais, t'inquiète, moi aussi ouais. j'ai regardé The Voice, tu peux assumer, j'avais pas et... de soucis.
0: <rire> moi je regardais un peu par euh, par procuration quoi. <rire> j'ai
3: découvert des super chansons dans Mais le oui, The Voice. Et ben,
0: exactement, c'est ouais. comme ça que j'ai découvert cette chanson, parce qu'il y avait une fille euh, qui était assez jeune, qui avait repris cette chanson, moi, je sais plus dans mmh. les années c'était, peut-être en 2015. Mmh. Et du coup elle était arrivée sur le plateau avec sa petite guitare et une voix assez cristalline, voix assez cristalline et elle s'est mise à chanter. Euh... Bah, talking about a revolution, et bah, ça m'a trop touchée. Euh, genre, je crois que ouais, c'est la voix cristalline comme ça, avec une simple guitare. Je me suis dit, c'est trop bien, c'est trop beau. Et du coup, bah, après, je suis allée écouter qui était l'artiste, enfin la, la chanson originale, et bah, j'ai vu que pareil, c'était une femme, une femme afro-américaine fin des années 80, qui chantait seule avec sa, sa petite guitare et sa voix. Euh, sa voix un peu saoule, tu vois. Un peu soul, un peu... bah, du coup, c'est devenu une de mes artistes préférées. C'est comme ça qu a... que ça m'a. En fait, c'est cette... cette artiste qui m'a ouverte à la musique folk et à la mmh. musique rock.
3: Ouais, bah, euh, honnêtement, de la sélection, c'est celle que je connaissais. Ouais. <rire> de ta sélection ouais. à toi. C'est la, la seule chanson que je connaissais. Et du coup, euh, j'ai trouvé. Enfin, j'aime beaucoup cette chanson. C'est vrai que je ne l'écoute pas tous les jours. Mais je crois que ma sœur aime beaucoup cette chanson aussi.
0: Et c'est aussi euh, le sujet de, de cette chanson qui m'a impacté parce que en fait bah, cet artiste fait, euh, a écrit beaucoup de chansons contestataires, des protest songs comme on dit. Et en plus quand l'ai découverte, c'était l'époque où dans mes cours d'anglais on avait fait euh, tout un cursus à propos des protest songs. Du coup j'ai découvert plein d'artistes comme ça euh, grâce à mon prof comme Les Doors, euh, comme euh, Bob Marley, tout ça. Et du coup, euh, ben, j'étais vraiment dans cette, euh, dans cette vibe, au moment où j'ai découvert cet artiste, j'étais dans la vibe euh, révolte aussi, parce que j'avais 15 ans. Euh. Et, en fait, et là, elle, elle chante cette chanson, je pas avec rage, mais avec, euh, enfin, avec les tripes. Quoi. Elle donne tout ouais. d'elle-même, et ça sent que c'est vraiment sincère, et c'est vraiment... Je pas. Je crois que j'aime le côté grave simple et, et ouais. vraiment porteur de sens, quoi, de cette musique.
3: C'est vrai que moi, c'est ce que j'allais te dire aussi, en fait, que le texte est quand même très simple, tu vois. Mais en même temps, il voit droit au but et euh, il est sûrement très sincère. Mais c'est vrai que bon, tu vois, par exemple, tu compares à Kenny Kana qui fait vraiment une description de la société et ouais. tout ça. Là, tu te dis bon, en fait, c'est quelqu'un qui parle de en fait, la révolution va arriver. C'est ça qui est trop bien, en fait, c'est ouais. qu'elle dit. Euh, on... Enfin, moi, ce que je comprends, parce que, du coup, j'avais écouté, mais là, j'ai un peu relu le texte pour voir, quoi. Et, en gros, elle s'adresse à quelqu'un en lui disant, bah, elle va arriver, la révolution, fais attention, quoi. Et, euh, mais en même temps, là, tu vois, il y a un contraste, quand même, entre une chanson très douce, au final, je trouve que sa voix est, est très belle, hein, mais euh, j'aime beaucoup sa voix, mais euh, elle est assez douce, quoi. Ouais. Et, d'un autre côté, euh, ce texte... Euh, run, 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 genre, euh, ah. barre-toi, parce que ah. <rire> la révolution va arriver, quoi. Et...
0: Elle a vraiment le, le, rythme dans, le rythme dans la voix, quoi, genre, euh, même si elle enlevait sa guitare, ouais. avait, je pense que de... la chanson serait autant rythmée. Quoi.
3: Ouais. Et ouais. ce que tu disais aussi, il y a le côté good vibes aussi, ouais. euh, tu vois, euh, elle, elle a l'air, euh, même si, si c'est sûr que c'est une chanson qui, qui est contestataire et tout ça, mais elle a l'air euh, assez heureuse quand elle le dit. Ouais, quoi. Ouais, c'est pas... Tu vois, tu dis tu, dis dans la, tu dis un peu dans la rage, moi, je vois pas la rage, en fait. Je vois plutôt euh, le côté optimiste de, on, bah, ça va... On va en finir avec les inégalités, des trucs comme ça, ce qu'elle dit, tu vois. Ouais,
0: je pense que j'aurais plus dû dire colère.
3: Ouais. Mais tu sais, c'est une oh, sorte de,
0: de colère... Euh, euh, admise. Enfin, en mode... Euh, ça a l'air d'être une évidence pour elle que... Euh, ouais. Euh, bah, c'est bon, genre, euh, finis ce monde-là... Euh, <rire> maintenant c'est la révolution ouais. on y va les gars voilà. <rire> tu vois
3: ouais c'est clair c'est clair. mais ouais donc je, je trouve ça, cette chanson vraiment chouette ouais. bah du coup est-ce qu'on enchaîne
0: <rire> on enchaîne Inigo vas-y
3: donc euh, effectivement moi je vais présenter euh, L'Aigle Noir de Barbara donc on va écouter euh, juste un extrait et après euh, on parle et, et on en parle ensemble
2: un euh, beau Lentement, je le vis tournoyer Près de moi, dans un bruit semantel Comme tombé du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur rubis Et des plumes couleur la nuit. À son front brillant de mille l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma chou, dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je j'ai tu passer, il me te revient. Dit l'oiseau, on dit en main de moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles, comme avant. Dans mes rêves non.
3: Donc, vous venez d'entendre une chanson que vous connaissez certainement, parce que je crois que c'est une des chansons préférées des Français. Donc, euh, L'Aigle Noir de, de Barbara. Donc, Barbara, c'est une chanteuse qui, qui me touche énormément, en fait. Euh, sa voix, son interprétation, ses textes. Euh, moi, j'aime beaucoup. Je suis très attaché au, aux auteurs et autrices euh, compositeurs, Is et je trouve euh, qu'elle a, elle a en plus une puissance d'interprétation qui, en fait, je pense, pour moi, une des chanteuses... Est plus importante en fait de l'histoire euh, de la chanson française peut-être euh, ma chanteuse préférée euh, de la chanson française alors bon euh, cette chanson et en général toutes ces chansons euh, c'est pas la joie le bonheur hein. faut pas euh, faut pas être dans, un peu déprimé euh, quand on l'écoute parce que c'est quand même euh, c'est en même temps poétique onirique mais assez euh... encore celle-là elle est pas si triste il y en a d'autres qui sont encore bien plus tristes je pense notamment à « Il pleut sur Nantes bon. » celle-là elle, elle est terrible euh, mais donc voilà j'aime beaucoup euh, sa façon de, de poser sa voix qui est, qui est très belle mais surtout sa façon de poser sa voix alors je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça peut-être un peu artificiel quoi. ce qu'elle en fait peut-être un peu trop mais euh, moi j'adore j'adore. Euh, je l'accroche tellement et c'est vrai que c'est une chanteuse qui m'a accompagné à un moment où justement ça allait pas forcément très bien alors bon c'est peut-être pas le meilleur moment hein, pour écouter Barbara mais euh, je me rappelle très bien dans le bus entre euh, Poitiers et Châtellerault euh, quand j'enseignais, euh, je me rappelle que j'écoutais Barbara. C'est à ce moment-là, que j'ai vraiment découvert, euh, parce que je connaissais un peu euh, bah, les chansons les plus connues, euh, « qu'on revient euh, euh, », peut-être « L'Aigle Noir » aussi, mais bon, j'avais jamais trop euh, fait attention à elle. Et donc là, j'avais plutôt 24-25 ans, quoi. Et donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, écouté cette chanson, et en général, euh, un best-of, en fait, après j'ai écouté quelques albums aussi mais c'est vrai que c'est surtout à travers euh, les best-of que j'ai que j'ai découvert Barbara parce qu'elle a écrit et elle a chanté tellement de chansons que c'est facile de s'y perdre aussi et tout n'est pas euh, non plus euh, incroyable en tout cas j'adore pas toute sa, sa discographie non plus hein. mais donc voilà cette chanson vraiment euh, je l'adore et puis bon il euh, y a aussi ce côté euh, qui est très ouvert à interprétation euh, je sais pas si tu connais euh, l'interprétation la, la plus connue de l'aigle noir T'as entendu parler de... Non, interprétation, je veux dire, le... du sens des paroles, en fait, de... du texte.
0: Euh... Non, je suis pas sûre. Je suis pas certaine de savoir de quoi ça parle vraiment. Ouais. J'ai des petites idées, mais je suis pas sûre. Donc vas-y, dis-moi.
3: Ben, en fait, il euh, y, a, y a différentes interprétations. C'est vrai que c... moi, j'aime bien, en fait, justement ce côté où c'est... Comme c est... C est... ça rapporte un rêve, en réalité. Mais il y en a beaucoup qui ont vu euh, euh, une image d'une agression sexuelle. Parce que Barbara, en fait, ah. quand elle... Euh... Quand euh, après avoir très décédée, elle a publié sa biographie à titre posthume, mais c'était fait exprès. Elle voulait pas raconter en fait que pendant son enfance, elle a été euh, ingressée euh, par son père, en fait, elle a été violée euh, par son père. Et donc il y en a qui disent euh, que l'aigle noir serait, représenterait son père. Euh, et c'est vrai qu'il y a un moment où il dit, euh, il a touché mon cou. Euh, euh, et Après, il dit c'est alors que je l'ai reconnu. Donc ça pourrait être le père qui se rapproche d'elle et qui elle le voit et Bon, après, euh, je trouve que l'interprétation a quand même des limites, parce que, au final, elle a l'air à... pas malheureuse, en fait, d'avoir de, de rencontré l'aigle noir, alors que, bon, euh, si c'était vraiment une métaphore d'un du, viol, euh, ça serait pas le cas, quoi. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais j'aime bien, justement, que... C'est un peu comme la chanson que je disais avant, en fait, la chanson précédente en espagnol, là... Euh je sais pas trop de quoi ça parle exactement mais j'aime beaucoup euh, les paroles en fait, le texte, mm. je le trouve magnifique et... comme moi en fait dans cette chanson je trouve que ce qui est génial c'est que le texte est vraiment très bien accompagné par la voix en fait ça, ça monte en puissance, ça monte et ça redescend ça ne revient doux ça... elle s'envole et puis après elle revient mais elle s'envole comme l'oiseau justement comme l'aigle noir et tout euh... tu hoches de la tête
0: <rire> ouais ben j'ai euh, j'avais jamais vraiment écouté Barbara. Enfin, des gens m'ont déjà fait écouter euh, en soirée ou quoi, mais de moi-même, j'avais jamais écouté Barbara. Je savais bien que c'était une grande artiste mythique, une grande artiste française classique. Et je sais, je, je sais que t'adores euh, <rire> cette chanteuse. Ouais. Donc ça m'a pas étonnée non plus de l'avoir dans la liste. Et... Euh, bah ben ouais, quand je la première fois que je l'ai écoutée, euh, j'ai adoré ce... ben, la façon. Je trouve qu'elle chante très très juste. Enfin, la façon dont elle pose sa voix, mmh. c'est tellement. On dirait que c'est très fragile. Ouais. On dirait ouais, que sa voix ça. va se casser à tout moment, mais en fait, bim, elle, a... elle atteint le pic. C'est exactement le... ça. Le... le plafond de verre. Ouais. Genre... C'est hyper juste, et puis ça redescend comme ça. Ouais. Enfin, c'est un truc de fou d'avoir une... une voix comme ça, de chanter.
3: C'est exactement wow. ça, c'est ça qui me touche beaucoup aussi, voilà, c'est effectivement cette fragilité, en même temps, est, elle est forte, et, et quand il pense, en fait, il n'y a pas tant d'autrices compositrices, en tout cas, moi, j'en connais pas tant que ça des années 70, tu vois, dans les ouais. années 70, cette chanson, elle date de 1970, quoi. Il y avait combien de femmes euh, à qui on laissait euh, chanter leurs propres chansons, quoi Ouais, t'as raison, est, ah, parce qu'elle est,
0: ouais, est autrice de ces paroles,
3: De toutes ces paroles, je crois, sauf quelques chansons, mais... Euh... Et elle a eu une carrière, je sais pas, qui a duré 25 ans, comme ça. Et elle a fait quelques chansons engagées aussi, elle a fait notamment une chanson sur le sida, à la fin des années 80. Mais ouais, je sais que même en France, en fait, il y a des gens, j'en parlais avec une amie, euh, qui ne connaissait pas du tout euh, Barbara, et j'étais là, ah bon, bah, je crois qu'elle était vraiment... Euh, tu vois.
0: Bah pourtant, j'aime énormément la, la chanson française. Ouais. Je pense que ça fait partie de moi. J'espère, j'espère. Euh, ouais, ouais, <rire> ça, ça fait partie de moi, mais Barbara, non, je suis, je suis jamais allé quoi. quoi. En même ouais.
3: temps, euh, je vais être honnête, moi, enfin, euh, on a un écart d'âge, et quand j'avais ton âge, je n'avais pas écouté non plus Barbara. Mm. C'est peut-être un truc qui m'est arrivé un peu plus tard. Moi, j'avais pas... Dans la chanson française, ce que j'ai écouté, euh, en tout cas la chanson française féminine, ce que j'écoutais, surtout Edith Piaf, en fait, quand j'étais ado. Ouais, pareil. Mm. Quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup Piaf. Mais maintenant... Mm. Franchement, même si je suis très attaché encore à Edith Piaf, je préfère encore Barbara à Edith Piaf, quoi. Dans ses textes, dans sa façon d'écrire aussi, et surtout, comme, on dis, enfin, comme tu disais, d'interpréter aussi, c'est tellement ouais. sensible, c'est beau, c'est classe, en fait. Ouais. C'est très beau, quoi. C'est ça, le, le truc.
0: Enfin, je trouve ça fou. Ouais. Et j'ai adoré euh, l'instrumental qui devient très psyché à la fin. Ouais. alors je sais pas je pense avec le, le charlet là.
4: Ouais.
0: Il y a comme un truc euh, ouais, et il y a... de vibe psyché quoi. De, un peu ouais, c'est La guitare je sais pas si c'est une guitare ou si c'est le charlet qui fait ça. Ouais. Bon, en tout cas euh, je sais pas comment a été euh, a été enregistré ce... comment ont été enregistrés les instruments mm. cette, pour cette chanson et qui étaient les.
3: Ah, moi ça, je sais pas trop je t'avoue que les euh...
0: musiciens ou les musiciennes. Ouais. mais ouais je, je m'attendais pas en fait Qu il y a un côté psyché de ouais. Barbara Et en, fait, en même temps ça... quand
3: tu réfléchis les paroles euh, ouais, ouais, elles sont ouais. carrément onirique ouais, c'est carrément ça. un rêve d'un aigle qui est... ça fait sens ouais, ouais. ouais.
0: j'étais étonnée bah, je... agréablement surprise
3: bah, je suis content franchement <rire> parce que j'étais pas du tout sûr que t'allais parce que c'est un peu vieux, vieux quoi, quand même, ch comme chanson. Euh, je dis pas que t'écoutes pas les trucs vieux, mais c'est ouais, très hum, classique, psychique. quoi. Ouais. Et très classique, quoi. C'est très... Euh, euh, parce qu'en réalité, elle est pas si ancienne. Elle, elle, je crois qu'elle a chanté jusqu'en 90, ou un truc comme ça. Hein. Tu vois, genre, elle est décédée en 92, 93, un truc comme ça. Donc, euh, donc bon, il y a des trucs qui sont pas si anciens, mais c'est vrai que c'est la plupart de sa carrière, c'est comme les années 70 et tout.
0: C'est vrai que dans mon imaginaire, Barbara, c'était... Euh... Une chanteuse assez classique euh, que je, qui m'attirait pas forcément ouais. parce que ce que j'écoutais dans la chanson française c'était plus euh, les baroudeurs genre euh, ouais. Renaud Brassens euh, ouais bien sûr moi aussi hein.
3: j'ai ai, pensé en fait à Brassens aussi euh, j'aurais pu tout à fait euh, mettre euh, mais bon déjà j', j', moi je pense aussi à l'équilibre en fait euh, entre euh, bah, je voulais mettre aussi euh, parce que j'aime beaucoup aussi les voix de femmes en général ouais. les chanteuses tu vois qui sont unique on va dire euh, plein de chanteuses commerciales ou moins commerciales mais euh beaucoup, beaucoup voilà je suis assez sensible à ça et en plus là il y a aussi voilà le côté aut autrice compositrice et tout qui est trop bien quoi. C'est pour ça que j'ai présenté euh, et ça m'a pas mal accompagné en fait quelques années euh, voilà un peu plus âgé peut-être 25 euh, 26 ans aussi euh on va peut-être enchaîner du coup on va passer à la, à la chanson suivante donc, euh, qui est euh, la dernière chanson de, euh, que, que va présenter Julie mm -hmm.
0: qui s'appelle King of the Mountain Comet de, du groupe T-Rex donc euh, je vous laisse profiter de cette méga chanson
6: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 of the mountain his arm there was a dove. He lived in green and tapis blue. called it his father of love. Oh yeah, called it his of love. Do 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 Of the midnight abbey, was a child of 15 years. His eyes were bored with galactic laws. He had points upon his ears. Oh yeah, points upon his ears. Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da da 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 doo da 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 Du coup,
0: cette chanson, c'est représentatif de ce que je kiffe dans le rock roll. C'est genre le côté, euh, le son groovy comme ça, genre, euh, genre dansant, et j'adore cette chanson. <rire> <rire> c'est une de mes chansons, <rire> une de mes chansons préférées, je pense, euh, ouais. du monde de la vie. <rire> et je l'ai découvert euh, dans le film Billy Elliot, ah ouais, peut-être que tu connais.
3: Ouais, ouais, mais je me rappelle pas du tout qu'elle était dans, cette dans ce film. Quoi.
0: Parce que, je, ah, je crois que c'est... Je crois pas que ce soit cette musique particulièrement, enfin spécifiquement, mmh. qui est dans ce film, mais euh, dans la dans la bande son, quoi, ouais. du film. Il y a au moins six chansons de ce groupe, du groupe T-Rex, ouais. dont euh, Cosmic Dancer.
3: Ouais, ouais Cosmic Dancer, j'adore. Hein.
0: Du coup, euh, c'est c'est à partir de Cosmic Dancer qu'après j'ai écouté l'album en, en entier, Electric Warrior. Et euh, du coup, c'est la dernière chanson, je crois, de cet album. Je ne l'avais pas écouté tout de suite, en fait. Je crois que je m'étais arrêtée à la moitié de l'album ou un truc comme ça. Puis un jour, je me suis dit, bah, je vais commencer l'album par la fin.
3: <rire> ouais, trop bien.
0: Et du coup, euh, dès que je l'ai entendu, bah, ouais. je l'ai trouvé vraiment groovy. C'est euh, rock'n'roll et genre euh, vraiment cool, quoi. Ouais. Ça met trop de bonne humeur, ça donne envie de danser. Et je trouve ça ça transmet un peu une manière euh, dégestuelle, quoi, tu vois. Ouais, <rire> ouais, c'est clair, t'as envie de...
3: de faire, ouais, avec la tête et <rire> tout. Euh... Non, non, non.
0: Moi, je pense ça m'a transmis un peu une manière d'être dans la vie, tu ouais. vois. Un truc sympa, cool, genre... le smile. Moi,
3: ouais, j'allais te dire que, franchement, je trouve que c'est la chanson qui, te... qui qui correspond le plus à... à ce que je connais de toi, en tout cas. Euh, je... Ça m'étonne pas que ça soit... même si je la connaissais pas, moi, la chanson, ça m'étonne pas trop que... que tu kiffes, parce que Ouais, t es, t es, tu vois, t'es es comme la chanson, quoi. Plutôt, tu vois, cool et tout. Ah, euh... oh,
0: ça me fait vraiment plaisir.
3: <rire> ben ouais, ben, c'est vrai. Euh... Et c'est cur... curieux parce que la première fois que je l'ai encont... euh, écouté, là, euh... j'ai pas adoré le pre... la première écoute, tu vois, je trouve ça sympa. Mais c'est moins évident que, voilà, Cosmic Dancer ou des choses comme ça qui sont vraiment... Euh très forte dès le début mais en fait plus je l'écoute en fait j'ai écouté pour ça que je te disais aussi avant que je j'ai essayé d'écouter pas mal de fois la chanson parce que du coup ça fait que bah peu à peu ça s'est rentré tu vois j'ai écouté 4 5 fois et maintenant ce matin j'étais sous la douche et j'étais là do di do li do li dan dan do di do li do li dan dan
0: exactement le petit refrain comme ça où c'est en fait c'est il n'y a pas de mots c'est juste des onomatopées et en fait en enfin, bisounotopé ouais enfin, ouais c'est
3: ça c'est oui c'est ça un peu ouais.
0: et en fait ça donne un son genre ça donne un son dans la dans, dans la musique qui est vraiment rocky tu vois
3: ouais c'est rock mais c'est euh, comment dire c'est pas rock genre en mode fort quoi c'est pas puissant glam rock ouais c'est ça effectivement c'est du glam rock c'est très classe quoi
0: un côté un peu rockabilly tu sais, ouais. mais y a, plus y a, moderne.
3: Il y a une petite touche aussi, un petit peu psyché, ouais. notamment vers la fin, ouais. mais pour moi, ça va, tu vois, c'est ce que j'avais noté, c'était genre euh, un peu psyché, mais pas trop, tu vois, <rire> pas un excès, parce que moi, je suis pas un énorme fan des trucs un peu délire, euh, voilà, <rire> mais du coup, euh, j'ai trouvé ça euh, trop bien, et euh, oui, il y a un truc que je voulais <rire> te dire, je pense que c'est la première chanson où j'entends euh, le didgeridoo utilisé comme un instrument, quoi. Genre, euh, <rire> ah ouais, c'est vrai. Il y a du jéridus derrière, remarqué, en fait, euh... dans, la, dans, la, dans la chanson. C'est rare quand même d'entendre, mmh. parce que parfois tu entends dans la rue, euh, ou dans des musiques, euh, j'imagine, traditionnelles d'Australie, ou des trucs comme ça, mais, mais pas vraiment euh, comme juste un instrument dans...
0: <rire> bah, je pense que ça vient du fait qu'au début, ce groupe, du coup, ils ont commencé dans les années 60. Ouais. Et à la base, ils faisaient de la folk expérimentale. Et genre, les années 60, c'était l'époque où, euh, quand tu montais un groupe, c'est d'utiliser de, des instruments vraiment originaux. Ouais, puis ouais. un peu de partout dans le monde il euh, y a beaucoup d'influence de musique indienne ouais, euh, de ouais, moi musique moi je, enfin, ouais,
3: je... je connaissais ça dans les, un peu dans les, dans les Beatles effectivement mais, euh, mais ouais c'est vrai que
0: et du coup je pense que c'est une des, des marques de ce groupe là ouais. et après dans les années 70 ils se sont dit on va changer un peu de style, on va faire plus du glam rock ouais. et je pense qu'ils ont continué à faire des petites expériences malgré tout.
3: <rire> ouais ouais là il y a une petite touche mais c'est vrai que et c'est j'ai curieux parce que enfin voilà moi je connaissais Cosmic Dancer et une autre chanson de... du même album je sais plus comment elle s'appelle déjà mais qui est très connue aussi euh... Euh, qui est très très connue et cette chanson je la trouve tellement différente comme -hmm. euh, Cosmic Dancer c'est quand même assez badant et assez euh, triste quoi et cette chanson là elle est hyper euh, cool et les paroles du coup j'ai regardé les paroles par curiosité et j'étais ah oui d'accord en fait le la parole ça parle d'un truc fantastique j'ai okay, jamais je sais pas euh... si t'avais déjà euh... non,
0: en fait j'ai jamais cherché à savoir ce bah, que dire les paroles ouais, parce que ce pas... qui me plaisait dans cette musique c'était la musique
3: oui ou c'est clair que c'est pas c'est pas les... Les paroles qui sont... Mais moi j'aime bien quand même regarder les textes, tu vois, ouais. euh, juste pour voir un peu euh, vite fait, quoi. Mais euh, mais d'ailleurs, moi, dans ma ch dernière chanson que j'ai présentée après, euh, pareil, j'ai jamais trop regardé le texte, en fait. Hein. Et, et ouais, parce que je comprends, c'est le, le groove et tout, ouais. euh, c'est trop cool, quoi.
0: Je trouve que ouais, quand tu l'écoutes, euh, tu sens une texture ouais. dans le son comme ça, ça te donne envie de, de vibrer. Ouais. De, de faire des vagues comme ça. Ouais.
3: <rire> c'est exactement ça, ouais. T'as envie de faire des vagues. Euh... <rire>
0: Vous nous direz si vous avez ressenti un truc similaire ou pas oui. du tout
3: <rire> Ouais, ou si c'est nous qui délirons peut-être. <rire> Donc ouais, moi c'est ça que j'ai que vraiment beaucoup aimé. Ouais. C'est calme, très cool, classe. Donc, je vous, ouais. vous
0: conseille l'album entier, Electric Warrior.
3: Ouais, j'allais te dire, moi j'ai très envie d'écouter l'album en entier. Quoi. Parce que du coup, euh, bah, je connaissais déjà deux chansons que j'aimais beaucoup mais je m'étais jamais euh, vraiment intéressé je crois que j'en avais entendu parler dans un podcast euh, je sais pas si c'était dans Super Cover Battle ou dans Octogone où vous avez parlé de de cet album et, enfin de, de cette ch d'une chanson qui était dans le dans cet album là et puis après ils avaient parlé un peu de l'album et tout et j'aurais dû écouter en fait l'album en entier je sais pas pourquoi j'ai jamais l'ai jamais fait ouais.
0: D'ailleurs, il me faut trop un t-shirt à l'effigie de, 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 de la pochette de cet album. Mais ouais,
3: en plus, plus t'as une passion pour les dinosaures un peu, non ah oui, En tout cas, voilà. <rire> on est ici en train d'enregistrer pas très loin d'un dinosaure, d'un T-Rex en, en, plastique. en plastique. donc <rire> euh, voilà.
0: gauche <rire> bah, je te laisse présenter ta dernière chanson.
3: Ok, du coup, ma, ma dernière chanson, ça va être euh, Where Did You Sleep Last Night de Nirvana En tout cas, une reprise de Nirvana de cette chanson-là euh, Et donc, on vous la laisse euh, écouter euh, On vous laisse écouter la version euh, du MTV Unplugged Et on en parle juste après My girl, my girl don't lie to me,
4: Tell me where did you sleep last night In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver. Girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine. I will shiver the whole.
3: Vous parlez donc de « Where did you sleep last night » de Nirvana qui est donc un enregistrement qui a été fait en direct sur MTV. Euh, donc même s'il semblerait, selon ce que j'ai entendu, qu'après ça a été pas mal retouché en studio, euh, ou que ça sonne un peu mieux. Mais en tout cas, peu importe, je trouve que justement le, le direct fait, ça fait partie du charme en fait de, de la chanson et de cette reprise. Alors moi, je, je, je savais pas trop d'où venait la chanson, donc j'ai juste regardé un petit peu. Parce que justement, lui, dans la vidéo, il dit euh, « bah C'est euh, euh, une chanson d'un de mes compositeurs préférés. » ou d'un de mes interprètes préférés, je crois qu'il dit. Euh, et donc, lui, il attribue cette chanson à Lead Bully, qui est un chanteur des années 20. Je crois que c'est un enregistrement de 1925, donc, qui était un chanteur afro-américain, euh, de folk, traditionnel. Et en fait, c'est une chanson qui est plus ancienne que ce chanteur, euh, qui date de la fin du 19e siècle. On ne sait pas trop qui est l'auteur euh, d'origine, en fait, de, de cette chanson. Et donc, la mélodie est exactement la même hein, que, que dans la chanson d'origine. Ce qui change, c'est ce que j'adore, en fait, c'est le moment où il casse sa voix, quoi la fin de la chanson moi elle me transporte et ça m'a ça m'a toujours fait ça j'ai eu une grosse période Nirvana comme euh, j'ai l'impression un peu tout le monde <rire> de ma génération en tout cas même si je suis la génération juste après qu'il soit décédé Kurt Cobain donc euh, voilà j'ai eu une grosse période euh, vers 19 euh, entre 17 et 19 ans, quoi euh, de de Nirvana je me rappelle une fois notamment euh, j'étais euh, bon c'était après un peu hein, une période très très puissante où j'étais j'avais fait du bénévolat et j'étais euh, plus ou moins dans un chagrin amoureux et puis j'en avais un peu marre d'être avec les gens aussi parce qu'on s'entendait super bien mais c'était genre le la veille qu'on parte et donc c'était trop triste, on allait se séparer et je me rappelle qu'il y avait une petite forêt parce que c'était euh, dans un chantier euh, à l'extérieur d'une ville en fait et il y avait une forêt et tout et je suis allé dans la forêt avec les écouteurs à écouter du Nirvana à fond je sais pas si c'était What Did You Sleep Last Night mais en tout cas c'est un moment que je me rappelle qui m'avait marqué parce que j'étais vraiment à fond quoi sur un... Peut-être que c'était Smell Like Spirit ou uh, Come As You Are ou Rape Me aussi, mais uh, mais donc uh, voilà, je, je je sais que Nirvana c'est un très très gros groupe et qu'il y a une très grosse idolâtrie autour de Kurt Cobain. Uh, euh, parce que aussi euh, voilà c'est un artiste maudit c'est pas ça c'est pas du tout mon délire d'habitude des artistes maudits tu vois genre on l'adore parce que euh, il était défoncé c'est pas trop mon délire mais je trouve que là il y a une évidence en fait quand il chante une une vérité dans ce qu'il dans ce qu'il chante même si c'est même pas ses paroles mais il y a je sais pas dans sa voix et surtout voilà dans la façon qu'il a à, à la fin de de casser sa voix et de tout donner moi ce moment là vraiment vraiment des euh, chaque fois que je l'écoute j'ai j'ai des frissons quoi c'est euh, voilà et en plus j'adore ce genre de chansons qui qui monte en fait tu vois qui euh, j'avais hésité aussi une des chansons auxquelles j'avais pensé pour la sélection c'était aussi euh, Dream on de d'Aerosmith je sais pas si tu connais mais c'est c'est une chanson aussi qui qui monte 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 et à la fin elle est, elle explose avec une la voix qui se casse aussi et avec euh, avec un, un extraordinaire chanteur avec euh, Steve Taylor que j'aime beaucoup aussi et Rose Miss, et euh, j'ai un peu hésité euh, entre ces deux chansons là mais là je trouve que celle là elle fait plus partie de mon histoire en fait euh, Nirvana et euh, particulièrement What Did You Sleep Last Night euh, c'est une chanson aussi qui est pas forcément très représentative de Nirvana parce qu'elle est assez douce en fait dans la plupart de mais ce qui est très représentatif c'est le moment ce qui est très grunge en fait c'est ça c'est le, le moment où la voix se casse et mais comment c'est possible et quand tu le vois en fait en vidéo parce que ça en fait c'est un, un concert qui a été enregistré et après c'est ça devenu un album aussi c'est incroyable quoi quand tu le vois il le fait c'est c'est est tellement habité euh, c'est j'adore cette chanson quoi c'est 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 envoûtant c'est charmant c'est voilà c'est génial <rire> qu'est-ce que t'en penses écoute toi je
0: ben je connaissais évidemment je crois que hmm, j'ai pas j'écoute pas énormément Nirvana en fait, évidemment, j'adore ce groupe, mais je trouvais qu'il y avait trop de fans, justement, ouais. du groupe. Et... Trop de t-shirts,
3: peut-être, aussi Ouais, c'est ça. <rire> J'ai décou...
0: découvert ce groupe assez tard, quand même, genre, vers mes 18 ans, je pense, ouais. avec des potes. Et pourtant, j'écoutais déjà du rock euh... ouais. à cette époque, mais je sais pas, je me suis jamais dit que je vais aller écouter Nirvana. Enfin, je me disais plus tard, quoi. En... Donc ça fait pas partie d'un des groupes euh, qui a impacté ma vie personnelle, mmh. même si euh, bah, j'adore leur j'adore leurs chansons. Ouais euh,
3: ouais.
0: En fait je me demandais si du coup toi tu préférais quand c'était en acoustique comme ça ou t'écoutes quand même leur album. Euh...
3: Non j'avoue que j'ai j'ai écouté beaucoup le best of en fait euh, qui s'appelle Nirvana je crois le best of et j'aime beaucoup aussi mais c'est vrai que bah du coup je crois que l'année dernière c'est la première fois que j'écoutais en entier pas l'album Nevermind que j'avais déjà écouté plusieurs fois mais l'album In Utero. je crois que c'est la première fois que j'écoutais In Utero en entier parce que je connaissais quelques chansons de In Utero, euh, euh, voilà mais du coup ouais c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont ultra violentes et peut-être que trop pour moi tu vois mm. euh, vraiment mais euh, mais non non j'adore euh, leurs chansons euh, qui sont pas en acoustique euh, aussi hein, franchement euh, et, euh, et après, j'aime beaucoup aussi, maintenant, du coup, les, les Foo Fighters, qui sont le groupe de Dave Grohl, du, qui était euh, batteur euh, dans Nirvana.
0: Un super batteur.
3: Ouais, un super batteur et un super chanteur, un super groupe, en fait. Euh...
0: Euh, ce que j'aime, notamment, dans Where Did You Sleep Last Night, euh, comme ça, en acoustique, c'est euh, la, la batterie hyper douce. Bah, le rythme est grave bien géré, genre, euh, le, le son doux comme ça, ouais. est... Et cette chanson, tu l'as découverte euh, avec le clip
3: euh, Est-ce que je l'ai découverte Je pense que oui. Euh, Quoique, hein, parce que... <rire> <je me> <rire> Moi, quand je l'ai découverte, euh, je suis même pas sûr que YouTube existait, donc je ah, sais pas si... Euh, parce que c'était en 2008, Ou 2009. Tu l'as être sur vois. MTV Non, pas sur MTV. Non, non, j'ai jamais trop regardé MTV. Euh, je sais pas, je me rappelle plus si il est dans le Best Of, mais euh, mais en tout cas, j'ai souvent regardé avec euh, avec l'enregistrement. quoi. C'est même mmh. pas un clip, en fait. C'est juste ouais, l'enregistrement en direct euh, et c'est vrai que c'est une chanson qui gagne aussi à être vue comme ça quoi.
0: Bah justement ma question c'était est-ce que la mise en scène euh, du plateau quoi est-ce que ça avait joué un rôle dans ton appréciation de cette musique.
3: Je pense que c'est surtout de le voir lui la chanter en fait ouais. tu vois et d'être vraiment dans le délire mais tous en fait d'être euh, qu'il soit là et tout euh, ça moi honnêtement je suis pas du tout quelqu'un qui écoute des lives en général. À la limite des concerts, tu vois, regarder un concert sur YouTube, ok, mais pas écouter un album live, c'est pas du tout mon délire, parce qu'en fait, il y a souvent euh, ce truc où t'entends les, les gens crier, euh, t'entends, tu vois, le chanteur qui s'arrête, parce que, du coup, t'as l'impression d'être là, mais t'es pas là, donc, euh, ça pas, pour moi, ça pas grand intérêt d'écouter des lives, euh, parfois, c'est des versions de chansons, du coup, qui, pour le live, sont super, mais quand tu l'écoutes, bah, t'es là, ouais, mais en fait, je suis pas dans le délire, donc, euh, du live, tu vois je sais pas si toi t'écoutes des albums euh, live. Ouais,
0: hein. ça m'est arrivé pas mal, euh, pas mal de fois quand même. Euh... Moi, j'aime bien au contraire euh, être dans l'ambiance du concert. Ouais. En fait, bah, je m'imagine dans l'ambiance du concert et ouais. même si je sais que je suis pas quoi, mais je me dis parfois ça me rend mélancolique, non plutôt nostalgique parce que ouais. je me dis ah c'est triste que j'ai pas vécu cette époque ou euh, c'est un peu fantasmé, c'est ouais. vrai. Mais...
3: Quand je regarde ta sélection. Euh... <rire> <rire> je pense que c'est tous ouais. euh, des chanteurs. J'écoute beaucoup de hein. Des de chanteurs où tu n'aurais pas vu, pu voir les concerts. Quoi. Non, exactement. Sauf Kenny Arcana.
0: Ah bah, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu en concert. Vu en 2016.
3: Bon, moi Nirvana, j'en sais plus non plus. Hein, bon, euh, euh, J'avoue, et Barbara non plus. mais. <rire>
0: mais par exemple, je, je regardais beaucoup les lives de Kenny Arcana. Ouais. Notamment un live qu'elle a fait à Marseille. D'accord. Je crois en 2012, ou un truc comme ça.
3: Je trouve que quand t'as l'image, au moins, t'as un truc, parce que t'es un peu plus plongé dedans, quoi.
0: Ah oui, oui, je regarde avec l'image, ouais. j'écoute pas, enfin, je fais pas que écouter.
3: Je trouve que, après, ce qui est cool, c'est que du coup, tu les vois parler un peu, mm. tu les vois aussi... Euh... Bah après, ce qui est terrible, c'est que cet enregistrement, c'est genre, euh, je crois, quelques mois avant qu'il se suicide, quoi. Donc... Ouais. Euh c'est c'est assez euh, terrible en fait de se dire euh, ce mec là il était tellement mal en fait qu'il a fini euh, quelques mois après euh, par se suicider euh... et en même temps quand il crie euh, quand il déchire la voix tu vois en fait ce... dans son cette... Visage. ouais cette douleur pas, pas seulement dans le visage mais dans même dans visage. la voix en fait hein, dans sa façon de chanter euh, ça pour moi ça sort de l'âme quoi c'est un, c'est un, une douleur en fait euh, euh, quand il fait Michael Michael <rire> bon on va éviter de de vous faire écouter nos voix à chanter parce que <rire> On a l'idée peut-être dans un futur de, de chanter euh, dans un podcast, mais pour l'instant, euh, on s'entraîne. Ce,
0: ce qui est bien dans les lives, je trouve, euh, c'est que tu peux mieux comprendre l'artiste ouais. quand tu le vois interpréter mmh. en réel.
3: C'est vrai qu'il y a ça aussi, et j'avoue que de tous les, chansons, les chanteurs, il euh, bah, y en a deux que j'ai vu en concert, et deux euh, où j'ai déjà vu les, les, les lives, en fait, effectivement, même Barbara, j'ai déjà regardé aussi... Euh... Euh, son, son interprétation euh, même je trouve que même son look aussi est très classe à Barbara <rire> donc euh, ouais c'est vrai que c'est c'est intéressant et en même temps et à ce côté bah ce que tu disais c'est pas, pas nostalgique mais moi ça je me dis bah je suis pas là quoi en fait bah ça vache.
0: ça je me dis enfin, ça me dérange pas le fait que je sois pas là là mmh. mais euh, par exemple euh, j'ai souvent regardé le live de, du groupe sniper quand ils font graver dans la roche, euh... je sais plus, c'est un de leurs concerts euh, ouais. fin des années 90, je crois. C'est vrai que je l'ai
3: vu il n'y a pas si longtemps, le, le, la vidéo de cette chanson, et waouh, c'est... Tu
0: sais quand tout le monde débarque sur la scène, là mais Je
3: crois que je m tu tu m'avais envoyé, d'ailleurs. Ouais, je <rire> j'aime trop
0: remater ce live, euh, souvent. Ouais. Parce que je me dis putain quelle époque, genre quelle ambiance. Ouais. Et c'est vrai que
3: ce live et, et cette, enfin euh, cette chanson-là, je la connaissais un peu avant, mais euh, celle de Gravier dans, dans la roche. Mais là, quand tu la vois, on dirait. Que Ils mettent tellement leur trip. Ouais, c'est clair. Euh... C'est clair.
0: Tu dis ouais, c'est ces gens-là qui font leur propre musique. Mmh. Trop bien.
3: ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, du coup, justement, on commençait un petit peu à discuter. Donc pour finir l'émission, euh, bah, je te propose qu'on parle un tout petit peu de. De, de, de notre sélection ce que tu as pensé de mes chansons ce que moi j'ai pensé des tiennes en général tu vois et aussi de ce que tu disais déjà un petit peu avant est-ce que tu vas réécouter certaines chansons
0: ben je pense que je vais plus m'intéresser à Barbara du coup
3: ouais c'est bien ça tu es une bonne élève <rire>
0: <rire> et, et puis je pense que je vais aller écouter l'album de
3: Extramaduro
0: Extra Extra
3: tu vois il est très bien il y a, il y a une chanson Enferca del Suelo notamment que j'adore donc il y a un peu Salas aussi. Hein. Et il y a aussi Stand By, qui est ma chanson préférée, je pense, qui est dans cet album-là. Il euh, s'appelle Moi, euh, comment il s'appelle Yo Minori Absoluta. Donc il s'appelle Moi, Minorité Absolue. Genre comme la majorité absolue, mais le contraire, la minorité absolue. Ouais, ben... Bah... Bon, moi, franchement, je suis trop content que, que tu aies kiffé euh, ouais. l'ensemble, j'ai l'impression, quand même, des, des chansons. quoi Tu t'aimes bien
0: hein. bah, J'ai tout j'ai tout de suite eu le smile quand j'ai vu les chansons que avais ouais. choisies enfin, genre ça m'a trop motivée j'étais en mode putain trop bien ouais et je suis contente d'avoir de, euh, de, de te connaître mieux à travers ouais. euh, des titres qui t'ont marqué quoi connaître mieux ton histoire euh, c'est clair par rapport à ça
3: c'est clair c'est un peu le c'est un peu l'objectif du podcast aussi ouais. hein donc euh, c'est ça aussi c'est ça qui est trop bien c'est que et moi, en fait, honnêtement, quand je les ai, ai vus, bon, euh, Tracy Chapman, je crois que même tu me, tu me l'avais envoyé, je pense. Euh, donc, euh, ouais, je connaissais cool. bien et tout, mais les autres, ça m'a pas de surpris, parce que je savais que t'aimais Kenny Arcana et tout, euh, et que te le rap et tout, mais j'avoue que quand je l'ai vu la sélection, je me suis dit, ah, d'accord, ok, mais je connaissais pas trop les chansons, donc, euh, voilà, je me suis dit... Euh... Et par contre, en écoutant, j'étais trop content. Franchement, les quatre chansons... Euh... Je les aime bien toutes les quatre, quoi. Euh, et c'était pas gagné d'avance forcément, <rire> mais euh, parce que je veux dire, c'est pas forcément ce que j'écoute. Euh. Donc ouais, j'ai vraiment vraiment euh, beaucoup apprécié et j'ai surtout écouté l'album de, de T-Rex là. Je vais, ça, je vais vraiment vraiment l'écouter. Peut-être écouter un peu plus les cana parce que c'est vrai mmh. que j'avais déjà un peu écouté, mais euh, tu me diras hein, en dehors, titres, en dehors ouais. de. Du... <rire>
0: je te conseillerais des titres plus acoustiques. Et et peut-être plus philosophique aussi ouais ouais, ouais
3: mais c'est ça qui est trop bien c'est que ça donne envie aussi euh, et peut-être à vous aussi qui nous écoutez euh, de partager de la musique euh, autour de vous, partager avec nous euh, donc, euh, donc voilà bah, peut-être qu'on va peut-être conclure ce premier numéro euh, ouais. de la musique dans la peau euh.
0: ben, soyez indulgents et indulgentes parce que c'était euh, c'est notre première émission
3: premier enregistrement c'est ouais, voilà. la première
0: fois qu'on fait ça donc on euh, était donc, un peu euh, stressé
3: mais voilà. ça va mais euh, c'était super dans l'ensemble donc moi j'étais très content euh, on vous mettra la, la playlist en fait avec les, les chansons dans la description bientôt on aura aussi des réseaux sociaux j'imagine il faudra qu'on en crée ouais. <rire> très bientôt euh, on aura des, des réseaux sociaux euh.
0: et, et plus tard dans le projet on voudrait avoir des invités
3: voilà bien sûr quand on aura pris un peu le rythme en fait quand on, aura, on sera un peu plus à l'aise on voudrait inviter des gens aussi pour parler donc là, les prochaines émissions, elles vont. Bon, pour l'instant, on va, on va rester à deux et on va avoir des, des thématiques. Donc, on a déjà plein d'idées, mais on vous laisse la surprise pour la prochaine fois. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci euh, beaucoup. Et voilà. Partagez à fond. Partagez à fond la musique. Partagez à fond le podcast. Euh, partagez à fond euh, la musique dans la peau. Voilà. <rire> ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
5: No safety or no surprise the end I'll never look
3: into your eyes again
4: doody di do di
3: dan dan do dan On <rire> pourrait la, la chanter carrément, quoi.